0: No hay necesidad de temer el Día del Señor. No hay necesidad de temer la condenación y juicio futuro de los impíos. Sea que viva o muera como cristiano, sea que esté despierto o dormido. Cuando suceda, usted no va a estar ahí. Su naturaleza es diferente, su conducta es diferente, su destino es diferente.
1: Estimado oyente, le damos las gracias por su sintonía en gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Nos encontramos en el estudio del futuro de la serie El Rapto y el Día del Señor para examinar las diferencias entre lo que la escritura llama hijos de luz o hijos de las tinieblas, dos grupos con un futuro diferente. ¿Y a qué grupo pertenece usted, estimado oyente? ¿Es usted de la noche o del día? El día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos ayudó a entender quién es una persona del día o quién es de noche y vive en tinieblas. El rapto y el día del Señor es el título de esta serie en gracia a vosotros. Estamos regresando ahora
0: a de Tesalonicenses 5, 4 al 11. Permítame tan solo leerle el texto comenzando en el versículo 4. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. En ese texto, obviamente, Pablo habla de gente del día y gente de la noche, y él no es el que presenta este concepto, se remonta incluso al Antiguo Testamento. Permítame ver si puedo darle un poco de la historia de este énfasis en particular. En el Salmo 107, versículo 10, la Escritura dice, «Estaban aquellos que moraban en tinieblas y en sombra de muerte, prisioneros en miseria y cadenas, porque se habían rebelado contra las palabras de Dios y habían menospreciado el consejo del Altísimo». Ahora, ya hay una descripción de gente que es gente de la noche, gente en tinieblas. Viven en tinieblas, viven en la sombra de la muerte. Son prisioneros en miseria y están encadenados por sus pecados, implica, debido a que se han rebelado contra las palabras de Dios y han menospreciado el consejo del Altísimo. El siguiente versículo dice que Dios, por lo tanto, ha humillado su corazón con labor. Esto es, hay una cantidad tremenda de esfuerzo humillante que no los lleva a nada, tropezaron y no hubo nadie que ayudara. Esa es la situación de la gente de la noche. Después, comenzando en el versículo 13, leemos de un rescate de la noche llevando a la gente al día. Dice, entonces clamaron a Jehová en su aflicción, lo salvó de sus aflicciones. Él lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Esto es las cuerdas de pecado, iniquidad y miseria que los hacía prisioneros. Como consecuencia... «Agradecieron al Señor por su misericordia y por su sabiduría hacia los hijos de los hombres, porque Él ha sacudido las puertas de bronce y ha cortado las barras de hierro». Y entonces aquí usted encuentra esta presentación de la gente de la noche y de la esclavitud terrible de estar en la noche y en las tinieblas, y la nota acerca de su liberación a través de la misericordia de Dios y la maravilla de su gracia para los hombres. Él los ha sacado de las tinieblas a la luz. Y entonces descubrimos que Dios tiene el deseo de sacar a la gente de la noche y llevarlos al día. Isaías presentó de manera más específica este deseo de Dios cuando escribió acerca del Mesías. Porque en Isaías capítulo 9 leemos el pueblo, versículo 2, que anda en tinieblas verá una gran luz aquellos que viven en una tierra oscura. La luz brillará sobre ellos. ¿Y quién es el que puede sacar a los hombres de las tinieblas? ¿Quién es esta luz que brilla, bueno, ahí en el versículo 6 dice, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y el Principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. No habrá fin para el incremento de su gobierno, ni la paz sobre el trono de David, y sobre su reino para establecerlo y mantenerlo con justicia. De ahí en adelante, y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y claro, el niño al cual Isaías se refiere es el Mesías. Entonces el corazón de Dios en el Salmo 107 es sacar a la gente de la oscuridad y llevarlos a la luz. El Mesías viene con el propósito mismo de traer la luz, hacer que brille en el lugar oscuro. Si vamos al Nuevo Testamento, de manera preliminar para... La discusión de Cristo. Lucas capítulo 1 presenta a Juan el Bautista y en Lucas capítulo 1 encontramos al padre de Juan el Bautista, un sacerdote llamado Zacarías, el marido de Elizabeth, habiendo oído que su hijo iba a ser el precursor del Mesías, él fue lleno del Espíritu Santo, él profetizó y en Lucas 1, versículo 68 y en adelante, usted tiene lo que salió de los labios inspirados de Zacarías en respuesta a la promesa de un hijo, Juan el Bautista, quien sería el precursor del Mesías. Ahí en el versículo 76 podemos recoger lo que dice, hablando de su hijo, Juan el Bautista, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque debes ir delante del Señor para preparar sus caminos, para darle a su pueblo el conocimiento de salvación mediante el perdón de sus pecados, debido a la misericordia de nuestro Dios, con la cual el sol se levantará, esto es Cristo, de... Las alturas nos visitará para brillar sobre aquellos que están sentados en tinieblas y la sombra de muerte para guiar nuestros pies por el camino de paz. Entonces Zacarías se regocija y exalta delante de Dios con alabanza porque él sabe que su hijo será el precursor del sol que sale. De la luz del sol, el hijo de justicia, como el profeta del Antiguo Testamento lo llamó, quien trae la luz para que brillen las tinieblas y hace de la gente de la noche gente del día. Y entonces usted comienza con el deseo de Dios de sacar a los hombres de las tinieblas a la luz. Usted pasa la profecía del profeta Isaías, que dijo que sería el Mesías a Juan el Bautista, quien vino para declararle al mundo que el sol salió e iba a venir, quien traería la luz a las tinieblas. Y después usted oye las palabras habladas de manera tan poderosa en Mateo capítulo 4. Comenzando en el versículo 12, dice, Él se retiró a Galilea y dejando Nazaret, Él vino y se estableció en Capernaum, el cual está junto al mar en la región de Zebulón y Neftalí. Y esto fue para cumplir lo que fue hablado por Isaías el profeta, diciendo la tierra de Sebulón y la tierra de Neftalí, junto al mar, más allá del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio una gran luz. Y aquellos que estaban sentados en la tierra y sombra de muerte, sobre ellos una luz amaneció. Y Zacarías dijo que pasaría. Y Zacarías dijo que su Hijo lo anunciaría. Y ahora Cristo dice que lo ha hecho. Lo ha hecho. Estoy aquí. La luz ha aparecido. Y a partir de ese momento, Él comenzó a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de nuevo en Juan capítulo 8, en esas palabras tan hermosas y conocidas, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que a mí me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces este tema de la gente de la noche y gente del día es un tema antiguo. Usted encuentra ahí, desde el Antiguo Testamento, en donde Dios ve al pecador no convertido como persona de la noche y al santo creyente como persona del día. Jesucristo, el Mesías, el Salvador, Él siendo el medio de transportar a la gente de las tinieblas a la luz. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué lo hace que suceda? Dado que Cristo es el que lo puede hacer mediante ¿Qué? ¿Cuál es el medio que usa? En Hechos 26 encontramos la afirmación magnífica de Dios mismo mediante Cristo hablándole al apóstol Pablo en el camino a Damasco conforme Pablo recita su testimonio. En Hechos veintiséis quince, el Señor dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte de pie, porque por este propósito te ha parecido para designarte como un ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de las cosas en las que yo me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a quienes te estoy enviando, para que abra sus ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que puedan recibir perdón de pecados y una herencia entre aquellos que han sido santificados. Y aquí está la clave, mediante la fe en mí. El Señor Jesús mismo le dijo a Pablo, tu tarea consiste en abrir sus ojos para que se puedan volver de las tinieblas a la luz, lo cual es lo mismo que volverse del dominio de Satanás a Dios y recibir perdón de pecados y una herencia, pero le sucede a aquellos que son apartados por la fe en mí. Para volverse una persona del día, usted debe colocar su fe en el Señor Jesucristo. Aquellos que son apartados para Dios como hijos del día por fe en Cristo son transferidos del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios, el reino de la luz. Es por la fe que eso se lleva a cabo al creer. En Colosenses 1.13 Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Y cómo es posible? Al creer a colocar nuestra fe en el Señor Jesucristo. En Efesios, capítulo 5, dice, Habiendo sido antes tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Y entonces vemos el flujo. Dios tiene un deseo en su corazón para sacar a la gente de las tinieblas. El profeta profetizó que vendría un niño que de hecho sería el que traería la luz en el lugar oscuro. El Nuevo Testamento nos dice que habrá un precursor que va a anunciar su venida. Y después Él vendrá y Él anunciará que Él es la luz del mundo. Y después en el libro de los Hechos hay un predicador que es enviado y Él debe decir que va a traer tinieblas en donde hay fe en Él. Y después encontramos que aquellos que han colocado su fe en Él, de hecho son llevados de las tinieblas a la luz, se vuelven hijos del día. Antes eran tinieblas, ahora son luz y en ellos vive la luz de vida. Entonces, para cuando llegamos a primera de Tesalonicenses, Hemos tenido mucho de esto, hemos oído mucho de esto. Entendemos la diferencia entre la gente de la noche y la gente del día. El mundo entonces está dividido en esos dos tipos de personas, gente de la noche y gente del día. Y esta es una división eterna. El infierno son las tinieblas eternas y la noche eterna ocupado por la gente de la noche. El cielo la luz eterna, el día eterno ocupado por la gente del día. Y entonces el tema de esta diferencia distintiva entre la noche y el día es algo conocido para el texto de la Escritura. La gente de la noche, Pablo dice, de regreso a nuestro texto ahora, 1 Tesalonicenses 5, están asociados con las tinieblas, el dormir y la embriaguez. La gente del día está asociada con la luz, el estar alerta y la sobriedad. El apóstol entonces está trazando una línea muy clara de diferencia, un contraste muy fuerte y completo entre aquellos que tienen salvación en Jesucristo por la fe en Él y aquellos que no la tienen. Ahora, ¿por qué? es que le está presentando este contraste conforme él llega a una conclusión en esta epístola, dicho de manera simple para alentar a los cristianos tesalonicenses. En el capítulo 4, versículo 18, él dice, Por tanto, los unos a los otros con estas palabras. Y en el capítulo cinco, versículo once, Por lo cual, animaos, misma palabra unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Entonces, esta sección que estamos viendo está encerrada por dos afirmaciones del consuelo. Aquí su propósito es consolar a algunos cristianos temerosos. Los tesalonicenses eran nuevos cristianos, eran jóvenes en el Señor, y no tengo duda de que fueron originalmente evangelizados por el apóstol Pablo. Su mensaje fue muy, muy fuerte en enfatizar juicio. Él predicó juicio, él predicó la ira de Dios, él predicó condenación eterna en el infierno. Y cuando Él evangelizó a la gente en Tesalónica, sin duda alguna, Él enfatizó el juicio futuro. Él debió haber dicho mucho incluso del día del Señor, el día final de la venganza, la ira de Dios, cuando Él desata toda su furia en contra de los pecadores impíos y los envía a un infierno eterno. Él sin duda alguna habló del fin inevitable del pecado y a dónde lleva cuando Él los evangelizó por primera vez. Y después de que fueron salvos, probablemente les habló más de la edad del Señor. Por lo menos esa parece ser la indicación en segunda de Tesalonicenses. Y entonces tenían un temor saludable del juicio de Dios. Pudo haber sido ese temor, que fue el factor primordial al llevarlos a considerar las afirmaciones de Jesucristo y su obra en la cruz y su resurrección. Y entonces tenían este sentido muy fuerte y serio acerca de la condenación eterna. Como resultado de eso, había cierta ansiedad en sus corazones y estaban temerosos de que quizás algún cristiano se perdería el rapto y terminaría en juicio. Que de alguna manera, si un cristiano moría o era pasado por alto, él podría terminar recibiendo la ira de Dios en contra de él. Recordará que ya en nuestra explicación del capítulo 4, versículos 13 al 18, que se estaban preguntando si un cristiano moría antes de que Jesús viniera, ¿se perdería el rapto? Pensaban que quizás que si él se perdía el rapto, terminaría en ira eterna, que solo los cristianos que estuvieran vivos cuando Jesús viniera serían llevados, el resto serían condenados, y entonces estaban temerosos. Y uno de sus temores era que si se perdían del rapto, podrían terminar en el Día del Señor. Quizás Dios no se acordaría de ellos. Quizás el Señor los olvidaría. O quizás de alguna manera lo perderían debido a su muerte. Entonces tenían miedo. Y esta sección es escrita para consolarlos, para hacer a un lado sus temores, para alentarlos con el hecho de que hay una distinción tan clara entre la gente del día y la gente de la noche. Dios conoce esa distinción. Él conoce a los que le pertenecen. Y la manera en la que Él va a tratar a la gente de la noche y la manera en la que va a tratar a la gente del día es totalmente diferente. No hay lugar en los acontecimientos de la gente de la noche para la gente del día. Y no hay lugar en los acontecimientos de la gente del día para la gente de la noche. Y Dios conoce la diferencia y usted puede ser consolado por eso. Esto es muy muy parecido a un grupo anterior de personas que tuvieron temores semejantes. Si usted ve el último libro en el Antiguo Testamento, la profecía escrita por Malaquías, usted encuentra un paralelo muy interesante ahí. Aquí habían algunos judíos en Israel que de alguna manera tenían el mismo tipo de ansiedades. Hubo un mensaje primordial siendo predicado por Malaquías del Día del Señor. De hecho, en el capítulo 4, versículo 5, él incluso usa la frase, la venida del Día de Jehová, grande y terrible. Y entonces, el mensaje de Malaquías había sido del Día del Señor, del juicio venidero, condenación venidera, furia final venidera de Dios, ardiendo como un horno, consumiendo a los pecadores. Y esto causó algo de ansiedad entre algunos de los hijos de Dios. Si usted ve Malaquías 3.16, dice, Entonces los que temían a Jehová, y aquí significa aquellos que reverenciaban al Señor, aquellos que conocían al Señor, aquellos que eran santos, que tenían una relación verdadera con Dios. Hablaron cada uno a su compañero. ¿Y qué dijeron? No nos dice, pero podemos adivinarlo sin problema. Estaban compartiendo su preocupación. Me pregunto si vamos a terminar siendo atrapados en este horno, si vamos a terminar atrapados en la furia de Dios. ¿Vamos a ser atrapados en la justicia terrible del Dios santo conforme viene contra los pecadores? Y dice que Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Él tenía un libro y los nombres de aquellos que realmente lo amaban y lo servían y creían en él fueron escritos en ese libro. Y en el versículo 17 dice, Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. De ninguna manera van a ser atrapados en el día de la ira. De ninguna manera van a ser atrapados en mi furia. De ninguna manera van a ser atrapados en el día del Señor, el día de la venganza. No, yo sé quiénes son y tengo un libro y sus nombres están ahí. Y van a tener un día diferente, un día cuando yo haga mis propias posesiones. Y voy a librar a aquellos que me sirven. En el versículo 18, Él dice, Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios no tiene problema en conocer la diferencia. Y el profeta dice, tampoco deberían tener ustedes problema. Dios ha prometido siempre librar a los justos y van a escapar su ira completamente. Entonces, aquí en esta carta a estos cristianos jóvenes que están turbados, Pablo da gran certeza de que no van a ser juzgados con el mundo impío. No hay manera en la que se van a perder del rapto y van a terminar en el Día del Señor. No hay manera en la que se van a perder el cielo y van a terminar en el infierno. De ninguna manera. Y para que este aliento sea firme, es delineado mediante una serie de contrastes fuertes, y hemos estado viendo estos contrastes. El contraste entre el rapto y el día del Señor, siendo arrebatado al cielo y siendo destruido en la tierra. El contraste entre la salvación y la ira, vida y la muerte, esperanza y falta de esperanza. Día y noche, luz y tinieblas, estar despierto y estar dormido, ser sobrio y estar borracho, estar para siempre con el Señor y estar para siempre sin el Señor. Todos esos son contrastes muy claros a lo largo de este texto entero, comenzando allá atrás en el capítulo 4, versículo 13. Ahora, al ver los versículos 4 al 11, Pablo dice que debemos ser alentados debido a la naturaleza distintiva de tres cosas. Nuestra naturaleza, nuestra conducta y nuestro destino. Nuestra naturaleza, nuestra conducta y nuestro destino. Y si entendemos cómo estas tres dimensiones son totalmente diferentes de los impíos, no tendremos ningún temor. Ahora, repasando de manera muy breve... En primer lugar, ya vimos la naturaleza distintiva de nuestra naturaleza. Vea los versículos 4 y 5. «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel Dios sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas». En otras palabras, hay una diferencia inherente. Ni siquiera vivimos en esa esfera. Ni siquiera somos de esa esencia. Somos gente del día, no gente de la noche. Vivimos en la luz de la vida de Cristo. Y Él vive en Nosotros. Y estamos en Dios, en quienes no hay tinieblas en absoluto. Primera de Juan 1, 5 al 7 dice, No estamos en el dominio de las tinieblas, no estamos en el dominio de la noche, no estamos en el dominio de la embraguez. Tinieblas, pecado, ignorancia, muerte es la esfera de los que están caídos, maldecidos y los muertos que están en Adán. Pero estamos en Cristo. En segundo lugar, no solo vimos la naturaleza distintiva de nuestra naturaleza, sino también la naturaleza distintiva de nuestra conducta. Versículos 6 y 7. Él dice, por tanto, esto es, en base a la diferencia en naturaleza, aquí hay algunas palabras acerca de la conducta, identidad y conducta siendo inseparables. Usted va a reflejar su naturaleza. Por tanto, no dormamos como los demás y no velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Por cierto, la gente de la noche solo puede ser gente de la noche, no puede ser gente del día y la gente de la noche no puede hacer las obras del día. Pero la gente del día puede cometer las obras de la noche. Podemos remontarnos a patrones antiguos de conducta. No tenemos que hacerlo. No es coherente con nuestra nueva naturaleza y nuestra nueva identidad y nuestra esfera de vida. Somos gente de día viviendo en la luz, pero podemos hacer las obras de las tinieblas. Y si lo hacemos, lo hacemos a plena luz del día, ¿no es cierto? Las hacemos con entendimiento pleno. Y las hacemos expuestos de manera plena. Pero él dice aquí, no hay lugar para la vida nocturna entre la gente del día. Nuestra conducta es diferente. Como patrón, nuestra conducta es diferente. En tipo podría ser afirmado de manera simple así. Un incrédulo solo hace maldad, solo maldad. Él es una persona de la noche. Él vive en la noche. Él hace las obras de la noche en ignorancia, dormido, indiferencia. Y una embraguez agresiva, abierta, inmoral. Pero una persona del día tiene un patrón de hacer lo que es correcto, pero puede ser interferido por hacer lo que es lo equivocado. La persona del día puede hacer las obras de la noche. Y los mandatos mismos aquí a los creyentes indican que podemos hacer las obras de las tinieblas. Y si lo hace, usted está actuando de manera contraria a su naturaleza, usted está violando su identidad misma, no queremos que eso pase nuestra conducta debe ser coherente con nuestra naturaleza, nuestra conducta debe ser tan distinta que sabemos que somos del día. Y debido a que sabemos que somos del día, no tememos ira, juicio, condenación. Y eso es lo que él dice en el versículo 8. Ve el comienzo del versículo 8. Pero nosotros, ¿qué somos del día? Esa es nuestra identidad, eso nos lleva de regreso al versículo 5. Somos hijos del día, somos hijos de luz no de la noche ni de las tinieblas, debido a que esto es verdad, debido a que nuestra naturaleza es tal y el patrón de nuestra conducta es tal, entonces seamos sobrios. ¿Qué quieres decir con eso? Estemos vigilantes, estemos alerta para que no seamos arrastrados para hacer las obras de la noche. Ese es su punto. Aunque son incoherentes con nuestra naturaleza, pueden ocurrir. Necesita estar alerta. Necesita protegerse a sí mismo contra la tentación de hacer las obras de la noche. Y si usted hace eso, usted va a continuar viendo de manera visible frente a sus ojos mismos su naturaleza distintiva y eso le va a dar una gran certeza conforme ve el futuro y no tendrá nada que temer. Por otro lado, si un cristiano cae en patrones de pecaminosidad, él pierde certeza, pierde confianza, pierde esperanza y podrá temer que él va a terminar en el día del Señor. Y entonces él dice, debido a que son del día, debido a que somos del día, seamos sobrios. La idea de ser sobrio es alerta, estar vigilante. Y sin duda alguna, conforme Pablo dijo eso, la idea de estar alerta le sugirió un retrato de un soldado que estaba cumpliendo su deber porque él entra inmediatamente a describir un soldado. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Fascinante y una afirmación muy, muy elemental. Conforme él piensa en un cristiano, quien es una persona del día, un hijo del día, un hijo de la luz... Y conforme él piensa acerca de esa persona siendo vigilante y estando alerta para que no sea tentado para hacer las obras de la noche, su mente va al que estaba más vigilante, el que tenía la mente más sobria más alerta, y ese sería un soldado cumpliendo su deber. Y lo ve armado de manera apropiada con una armadura protectora. Y entonces él dice en el versículo 8, Habiéndonos vestido con la coraza, siguiendo con ella puesta manteniendo la puesta esto encaja con el tiempo presente de ser sobrios la idea de ser sobrio es estar armado de manera continua ahora, un soldado bien equipado solo tenía dos partes esenciales de equipo que lo preservaban, uno era la coraza y el otro era el casco o el yelmo esas son las áreas vitales la coraza cubría todos los órganos vitales y claro, el yelmo o el casco cubría la cabeza, se dará cuenta que no hay espada aquí porque este... No es la imagen por la que está preocupado Pablo Él está preocupado por una persona Que está en guardia en contra del ataque de la noche Que se defiende a sí mismo Él no está preocupado por atacar con la espada Él no está diciendo que los hijos del día atacan a la gente de la noche Esa no es la imagen aquí Lo que le está diciendo aquí es que necesitan estar protegidos Y entonces él solo trata con las dos partes De los instrumentos de protección La coraza y el yelmo
1: MacArthur nos ha recordado que debemos estar preparados para defendernos de los embates de las tinieblas, protegiendo zonas vitales de nuestra vida espiritual. Estamos en la serie escatológica El Rapto y el Día del Señor, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Porque el Tiempo Sí Está Cerca, escrito por John MacArthur para alentarle a los creyentes con las realidades escatológicas a las cuales no se debe temer sino esperar con ilusión. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie El Rapto y el Día del Señor, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia.org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John McArthur y del personal de este organismo